0: Willkommen zum Digitalisierungs-Podcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reisamer. Ja, willkommen zu meinem Podcast-Interview mit Robert Pacher von der Pacher Agency. Ihr werdet sehen, das Gespräch mit Robert, das hat uh, wirklich spannende Facetten. Wir sind uh, knapp über eine Stunde zusammengesessen und deshalb wird es auch diesmal mehrere Teile geben. So richtig warm sind wir worden im zweiten Teil des Interviews und ja, es rentiert sich auf jeden Fall, Teil 2 und 3 anzuhören. Ja, herzlich willkommen beim Podcast Digitalisierung ist für mich. Heute habe ich den Robert Bacher da zu Gast, beziehungsweise wir haben ihn besuchen dürfen da in der Werkstätte Wattens, wo er seine Zelte aufgeschlagen hat. Der Robert nennt sich selber einen Digital Native. Der Robert hat eine Werbeagentur und ich habe einen sehr umtriebigen Geist kennengelernt, unglaublich diszipliniert, zeigt Einsatz, hat ein unglaubliches Wachstum auch hingelegt mit seinen jungen Jahren und ist mal ein sehr innovativer und ja, vor Ideen sprühender junger Mann untergekommen. Und so habe ich ihn mal gebeten, reden wir doch einmal über Digitalisierung. Und
1: Jetzt frage ich dich einfach, Robert. Was ist denn für dich Digitalisierung? Was verstehst du darunter? Hallo Markus, zuallererst mal danke für die netten Worte. Ich glaube so nett bin ich noch nie äh, anmoderiert worden. Ähm, was ist Digitalisierung für mich? Ähm, wahrscheinlich die größte Möglichkeit, was es überhaupt gibt. Also ähm, ich habe es teilweise auch sehr spät wahrgenommen in gewissen Bereichen, weil am Anfang war, ähm, war noch nicht so die Interesse da. Aber man beschäftigt sich halt doch mit Dingen und stellt dann immer wieder etwas um. Und ich nehme es einfach als die größte Chance wahr, was es mittlerweile gibt. Oder eine der größten Chancen.
0: Jetzt könnte man ja ein Klischee auspacken und sagen: Okay, du ist ein Digital Native, du bist nur mit Apps und Facebook und sonstigen Dingen unterwegs. Wenn ich das also richtig gesehen habe, bist du auch für die, für die Gestaltung tatsächlich physikalischer. Unterlagen ja. da oder auch Gegenstände da, du, du bist du so also umfassend
1: unterwegs. Absolut. Ähm, wenn man das Ganze mal betrachtet, gibt es ja also von der, von der Online-Werbung gibt es ja etwas, wo die Leute einfach nicht vorbeikommen. Das ist zum Beispiel klassische Printwerbung, Plakatwerbungen mhm. auf, auf Litfaßsäulen. Mhm. Das ist ja etwas, wo man einfach nicht vorbeikommt. Und mhm. wenn man jetzt zum Beispiel den Fernseher anhat und man sieht Werbung, kann man immer wegschalten. Mhm. Und wenn sich das alles irgendwann so im, im Online-Bereich wieder verändert, man weiß ja nicht, wohin die Werbung geht, dann ist eigentlich Printwerbung immer noch etwas, wo die Leute nicht vorbeikommen. Weil sie fahren mit dem Auto, sie fahren bei Plakaten vorbei und irgendwie nimmt man auch das Ganze wahr. Ähm, und deswegen vermittelt Print auch irgendwie was anderes, weil auch wegen der Haptik zum Beispiel. Mhm. Und wenn man jetzt eine Broschüre in der Hand hat, ich mhm. glaube, das stimmt mir ja selber zu, das vermittelt irgendwie ein ganz anderes Gefühl. Yeah, yeah. Ich selber
0: bin ja auch ähm, nur mehr ein gezielter Papiereinsetzer. Also ich finde äh, Papier für, für Wegwerfartikelverschwendung äh, äh, für ein gutes Buch oder eine gut gemachte Broschüre nicht. Darum ähm, finde ich das auch so eine wichtige Aufgabe, dass wenn man schon Papier verwendet und, und, und äh, tote Bäume in der Gegend herumschickt, äh, der Inhalt danach entsprechend ist und das nicht irgendein fünf Sekunden Leben hat und dann sofort im Altpapiercontainer verschwendet. Und ich habe den Eindruck, dass die Entwürfe, die ich bei dir gesehen habe, genau darauf abzielen, dass das Dinge sind, die man nicht so leicht, äh, leichtfertig wegwirft, weil sie einfach auch schön anzuschauen sind.
1: Das hört man sehr gerne, ja, auf, äh, das haben wir gezielt geachtet. Ähm, auf deine Aussage noch einzugehen, man sieht es ja auch bei, bei vielen Autohändlern oder bei, bei vielen Automarken, es gibt gar nicht mehr die Möglichkeit, dass man Broschüren bestellt, nee. auch die Preisliste nicht. Gibt es nur mehr ein digitaler Form. Mhm. Also man sieht bei den, in einigen Bereichen, dass schon wirklich mehr darauf geschaut wird, okay, mehr Richtung digital und Weg von, von den Printmedien, weil sind wir ehrlich: man informiert sich wegen einem Auto, mhm. bis man sich einmal entschieden hat. Ist die Broschüre schon wieder alt, meistens? <lacht> ähm, aber es ist halt natürlich schön anzusehen. Aber man kann sich natürlich auch im Web das Auto ansehen und man hat natürlich auch alle Informationen zur Verfügung mhm. im Webbereich.
0: Mhm. Und je nach Hersteller mal besser, mal schlechter umgesetzte. Äh, Gerade selber wieder auf der Suche und bei manchen Autoherstellern ist das. Gibt's ja nicht. Ich fahre jetzt ins Autohaus und schau mal das in echt an. Die Usability. Ja, absolut. Usability. Du fliegst dreimal aus dem Konfigurator raus und siehst auf einer Seite, Tatsache, drei verschiedene Preise für dieselbe Konfiguration, und das äh, ja, war frustrierend, <lacht> das kurz sein lassen. Andere widersetzen das sehr gekonnt um. ja, es ist auch da sieht man, diese unglaubliche Differenz äh, oder Bandbreite drin, wie Digitalisierung auch genutzt wird. Ob es halt so ein, ein unnötiger unnötig, Klotz ist, den man halt irgendwie macht, wenn man dabei sein will, oder ob sie wirklich gelebt wird. Absolut. Ja. Und wenn ich das auch richtig sehen habe, korrigieren wenn ich falsch bin, hast du auch integrierte Kampagnen. Das heißt, die sind online, digital und im Printbereich. Und die, 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 das Konzept passt eben zusammen, so Corporate Design Kampagnen
1: etc. Genau, genau. Also man darf hier nie außer Acht lassen, es gibt ja mehrere Berührungspunkte wie der Kunde mit der Marke in Kontakt tritt und das passiert ja offline und online und das kann, wie informiert sich der Kunde? Ja, also er kann jetzt irgendwie eine Werbung von dir sehen im Printbereich, zum Beispiel ein Plakat und informiert sich dann über die Webseite oder man sieht zum Beispiel etwas, man kommt auf eine Werbeanzeige im Social-Media-Bereich, also zum Beispiel Facebook kommt dann quasi schon in Berührung mit der Marke und bekommt dann irgendwie ein Magazin zum Beispiel zugeschickt, mhm. weil die Firma Fröschel zum Beispiel äh, stellt ja Zeitungen her, also es mhm. gibt das fröschel Magazin zum Beispiel, mhm. ähm, also die haben auch viel Online-Marketing, mhm. aber setzen dann auch irgendwie wieder auf die Printwerbung mhm. und so hat man halt immer mehr Berührungspunkte mit der Marke.
0: Okay. Für die Zuhörer, die jetzt dann nicht in unserer Region sind, Fröschel ist ein regionales Bauunternehmen mit... 3.000, 4.000 Mitarbeiter oder so, also äh, ein nicht unbedeutendes Bauunternehmen für uns und offenbar, obwohl es aus einer sehr klassischen Branche kommt, äh, werblich äh, doch auch sehr breit aufgestellt. Absolut, ja. Ich weiß, es gibt ja so diverse Facebook-Seiten von genau von dieser Firma, die ja verschiedene Zielgruppen ansprechen, also von diesen klassischen Baustellen, Affizinales, wo man da irgendwelche Kräne und Bagger <lacht> sieht, bis hin natürlich auch zu den Endkunden. Ähm, Zielgruppen, weil wir gerade bei dem Thema sind, das ist eine spannende Sache, also, ich habe ja oft so den, den Eindruck, jetzt in, in der digitalen Welt gibt es ja kein höheres Gut mehr als Zielgruppe, also man muss ja bis hin zur Persona alles definieren, äh, dabei war das ja in der analogen äh, Werbung ja nach wie vor, oder auch, auch damals schon ein Thema, hast du auch den Eindruck, dass es das im digitalen Leben noch wichtiger ist, die Zielgruppe zu erkennen, oder war es immer schon ein sehr wichtiges Thema und wahrscheinlich auch vernachlässigtes Thema?
1: Es war schon immer ein sehr wichtiges Thema, aber früher hat man ja sehr viele, nennen wir es Wegwerbprodukte gehabt, mhm. also ähm, sehr viele Flugblätter mhm. und da war natürlich der Streuverlust relativ groß. Mhm. Viele Unternehmen, ohne da jetzt irgendjemanden was zu unterstellen, machen glaube ich den Fehler, dass sie vorher eine Marketingstrategie machen, bevor sie überhaupt dieses Zielgruppenverständnis haben. Mhm. Und dann denkt man, okay, das ist die Marketingstrategie schlechthin fragt sich aber eigentlich nie, passt das eigentlich auf meine Zielgruppe? Mhm. Und ähm, dann ist man halt irgendwann frustriert, weil man sagt, okay, das ganze Marketing, das funktioniert eigentlich nicht. Mhm. Im Bereich Online-Marketing hat man halt den großen Vorteil, dass man wie zum Beispiel auf Facebook oder auf Instagram oder auch auf YouTube sehr genau auf die Zielgruppe hin ähm, Werbung schalten kann. Mhm. Also es ist schon sehr wichtig, dass man, dass man die Zielgruppe kennt und ähm, auch irgendwie versteht, was, ist, was man entwickeln kann oder, oder was für Bedürfnisse die Zielgruppe hat, was sie noch gar nicht kennt. Also, passendes mhm. Beispiel ist irgendwie Steve Jobs, wo sie, der hat ja irgendwie Produkte entwickelt, was, was es nie gegeben hat und wo er aber gewusst hat, die Zielgruppe will das Produkt haben. Mhm. Und das ist dann einfach so das überdimensionale Zielgruppenverständnis. Und Henry mhm. Ford hat ja auch einmal gesagt, wenn man die Menschen gefragt hätte, was sie gerne wollen hätten, dann wären es schnellere Pferde gewesen. Mhm. Mhm. Und da war dann einfach nochmal so ein verstärktes Zielgruppenverständnis da. Mhm. Okay.
0: Was ich immer wieder feststelle, ist, dass die Digitalisierung so technisch die ganze Sache klingt, ja gar nicht so technisch ist, sondern sogar noch mehr den Menschen in den Mittelpunkt rückt. Also, nicht so Verständnis, wie es die Kannibalen haben, da ist da ein Entscheidmittelbuch, dran, sondern äh, tatsächlich sich mal damit auseinandersetzen, wer ist denn überhaupt mein Kunde und für wen mache ich denn das Produkt? Was ja ein sehr aufwendiger Prozess sein kann, vor allem wenn man jetzt nicht direkt am Kunden als, als Entscheider auch ist. Und selbst wenn man direkt am Kunden ist, man hat zwar Kundenkontakt, allerdings den jetzt wirklich genau zu beschreiben, fällt dir ja gar nicht so leicht. Und jetzt da vorne kommt die Digitalisierung, wo viele sagen ja die komplette Entmenschlichung und nur mehr Maschinen. Und worüber denkt man auch, wie denn die Zielgruppe ist und was denn der Frühstück, er aufsteht und wann steht er auf? Also ich bin so nah am Kunden wie noch nie, würde ich mal behaupten. Eine spannende Entwicklung, die wir da gerade haben.
1: Absolut. Aber wobei, also Digitalisierung ist ja irgendwie schon länger da. Mhm. Und wir haben es eigentlich gar nicht so wahrgenommen, mhm. weil es hat einfach immer mehrere Schritte gegeben und jetzt ist es halt irgendwie exponentiell, wo es, wo es Boston Dynamics gibt und Roboter baut. Und das ist dann schon absurd, wenn, wenn man das sieht. aber Und dann sagt man, okay, die Digitalisierung, die macht jetzt richtig Fortschritte und das ist halt dieses exponentielle Wachstum, mhm. was wir nie begreifen, weil der Mensch denkt halt immer linear. Mhm. Und jetzt ist halt irgendwie so die, die große Wachstumskurve, wo man halt einfach sagt, okay, die Digitalisierung, die macht jetzt... Man könnte viel kaputt machen, könnte Arbeitsplätze kosten mhm. ähm, und alles wird nur mal von Robotern gemacht. Aber das ist halt einfach, weil es jetzt gerade exponentiell ist und weil mir das nicht verstehen, warum das jetzt gerade alles so schnell geht. Aber ich glaube, du weißt das besser wie ich. Ähm, wann hat die Digitalisierung begonnen?
0: 1970 oder sowas? Gute Frage, also dieses Schlagwort ist ja relativ neu, also, dass es auch in den Medien, in der Politik ist. Ähm, und das wird jetzt her sein, ein paar Jahre, und da äh, bin ich ja seit 1998 im Geschäft. Damals habe ich mir gedacht, was mache ich denn jetzt eigentlich seit 1998, wenn ich nicht Digitalisierung? Mhm. Also die, die, äh, die Verwendung der Begrifflichkeiten geht auch stark auseinander. Also, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich unter Digitalisierung die Technik verstanden. Dass wir Dinge digital abwickeln. Und das, ja, gibt es seit 60er, 70er Jahren, gibt es Großrechner, äh, zum Teil noch früher. Es ähm, ist immer schwerer, auch zum, auszumachen, wann hat es denn begonnen. Die Digitalisierung, über die wir heute sprechen, ist ja eher eine, eine Denkweise, dass ich mitdenke, was kann ich denn digital, was kann ich über Cloud, was kann ich online, was kann ich mit Hilfe von Rechenleistung unter Anführungszeichen automatisieren. Und wie kann ich den Kundennutzen mit Hilfe dieser Technologien verbessern. Und das mit Hilfe dieser Technologien ist nicht einmal das Ausschlaggebende, sondern wie kann ich den Kundennutzen verbessern und meist ergibt sich daraus ja dann erst, dass die Digitalisierung oder die Technologie dahinter helfen kann, weil wir halt in einer technisierten Welt leben. Es gibt ja auch schon Einrichtungen, die behaupten, wir sind in der, in der postdigitalen Ära. Die gehen davon aus, oder haben dem zugrunde gelegt, dass wir ja schon lange dieses Thema der Digitalisierung hinter uns haben, weil es eh jeder Smartphone einstecken hat und einen Computer bedienen kann, oder bedienen kann, <lacht> und, und online ist, das mag jetzt etwas hochgegriffen sein, aber es ist schon was dran, also wir haben eigentlich den, den Wandel hin zu einer digitalen Gesellschaft haben wir schon hinter uns, jetzt ist eher die Frage, was wir die, mit den Ressourcen, die wir jetzt zur Verfügung haben, auch machen. Das eine ist jetzt ein Smartphone einstecken zu haben, einen Computer zu haben, eine Internetzugang zu haben, äh, irgendwelche Online-Dienste zu haben und zu nutzen, auf, aufgrund des Selbstzwecks oder damit bestimmte Ziele zu erreichen. Und diese Zielerreichung ist jetzt eigentlich das, was, was mit der Digitalisierung per se gemeint ist, wenn man es in den Medien hört oder in der Politik.
1: Also ich sage immer, ein Smartphone ist wie ein Hammer, im besten Fall kann man ein Haus damit bauen, im schlechtesten Fall äh, kann man sehr viel Schaden damit anrichten ja. und es kommt, also mit dem Smartphone kann man ja unglaubliche Dinge zum Beispiel machen, mhm. wenn man bei dem Beispiel bleiben. man kann Fotos machen, mhm. man hat einen Kompass, man hat eine Wasserwaage, mhm. man hat eine Kartenintegration, mhm. ähm, man hat ein Fotoalbum, man hat alle möglichen Kontakte drin, man hat Internetanbindung, man kann E-Mails schreiben. Dafür waren auch früher viele Werkzeuge notwendig, damit man das alles machen hat können, was man heutzutage mit diesem Smartphone macht. Mhm. Und wenn man mehr Bewusstsein gegenüber dem hat, okay, was ist gut, was kann ich Gutes mit dem Smartphone machen, was kann ich Gutes mit der Technologie machen und was ist eher kontraproduktiv, weil mhm. es gibt ja ähm, also man ist ja dann trotzdem irgendwie von den sozialen Medien abhängig, mehr abhängiger als wie, als wie früher. Und wenn man irgendwie dieses Bewusstsein schafft und sagt, okay, soziale Medien nutze ich nur im, im, im eingeschränkten Sinne, so dass man halt online ist, aber jetzt nicht äh, über den dimensional dass man zwei, drei Stunden am Tag online verbringt, dann ist das Smartphone sehr, sehr gut, mhm. weil ja viele sagen, man kriegt die Handysucht oder so. Mhm. Ähm, wenn man aber weiter schaut, man kann ja einfach viele, viele Bedürfnisse befriedigen mit der Technologie, was wir heute haben, weil jeder steht irgendwie vor einem Problem und dieses Problem kann man auch mit dieser Technologie lösen, wenn man sagt, früher To-Do-Listen, man hat früher immer Zettel geschrieben, da gibt es ohne Ende-Apps mittlerweile, mhm. also die Technologie bietet viele Möglichkeiten, deine eigenen Probleme zu lösen. Und ich glaube, dass wir wirklich mittlerweile so viel unbegrenzte Möglichkeit haben, dass wenn man ein Bedürfnis hat, wo man sagt, ich würde gerne dieses Problem lösen, dass die alle Türen auch offen stehen und alle technologischen Möglichkeiten offen stehen, auch diese Dinge zu verwirklichen, was früher ja nicht der Fall war.
0: Stimmt, das ist eröffnet eine unglaubliche Vielfalt an Möglichkeiten, was Segen und Fluch ja zugleich ist. Je mehr Auswahl, desto... Schwerer fällt die Auswahl. Nicht? Das ist ein Marmeladenexperiment, das mhm. können wir kurz äh, zur Erklärung. In einem Supermarkt wurden, wurden in einem Regal, ich glaube es waren 30, 40 äh, Marmeladensorten hingestellt und als Vergleich in einem anderen nur fünf Sorten. Und es ist tatsächlich dort, wo es nur fünf Sorten gegeben hat, mehr Marmelade verkauft worden. Weil Leute, es sind mehr Leute stehen geblieben, in dem, dort, wo es die größere Auswahl gegeben hat, waren dann aber mit der Auswahl überfordert und es haben gar keine genommen. Und äh, vor der Gefahr stehen wir auch jetzt in der Digitalisierung, dass wir einfach so, so, so viele Optionen anbieten, dass wir mit unserem Intellekt und auch mit unseren zeitlichen Ressourcen überfordert sind, da jetzt das Richtige auszusuchen. Und das bestätigt ja dann auch wieder dann dieses Thema der Monopolbildung, weil meistens äh, bildet sich ja dann eine Plattform heraus, die dann äh, den überwiegenden Anteil der Nutzer auf sich zieht, mitunter auch aus den Gründen. Und ist aus, aus, Sinten, äh, aus Gründen der Marktwirtschaft und auch äh, Chancengleichheit natürlich eine kritische Sache, aber rein äh, von, der, von der Bequemlichkeit und Logik des Menschen nachvollziehbar. Das war der erste Teil meines Interviews mit Robert Pacher. Bleibt dran! So wirklich in Schwung sind wir gekommen ab der zweiten Hälfte des Interviews. Bleibt dran also und abonniere meinen Podcast. Höre Teil 2 und 3. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich.